0: Buenos días, Iván. ¿Cómo estás?
1: Sí, buenos días. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo está todo por allá? Bueno, ¿por allá por tu casa o están...? Sé que eh, como funcionario del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ustedes no descansan.
1: Así es. Aquí, ¿Están, aquí, aquí estamos con todo el tema teletrabajo? del teletrabajo.
0: Ah, están ejerciendo el teletrabajo. Qué bien.
1: Y no, nos ha tocado todo el tema del teletrabajo. Realmente todos los cooperantes están trabajando desde casa igual. Entonces ha sido una, han sido ardos jornadas de trabajo para ver cómo se gestiona la cooperación en torno al COVID-19.
0: Cuéntanos un poco de todas esas iniciativas y cómo ha sido este. Esto ha sido un reto para ustedes. Porque bueno, ha sé sido. que tienen equipos que estaban coheccionados, trabajando muy de la mano con muchos proyectos interesantes. Y ahora tienen al ministro Juan Ariel Jiménez también siendo parte y liderando parte de esta comisión de alto nivel.
1: Sí, ha sido un trabajo muy intenso realmente. No solamente para el gobierno dominicano, sino también para la cooperación internacional. Ustedes saben que el Mepi es el órgano rector de la cooperación internacional y debe articular con todas las entidades para gestionar esa cooperación. Entonces, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Hacienda y otras entidades, nos ha tocado identificar cuáles son esas nuevas posibilidades de cooperación para poder rentar los recursos a iniciativas para poder cubrir todas las necesidades urgentes del sector salud para enfrentar el coronavirus, obviamente.
0: Y cuéntanos cuáles son de esas iniciativas. Antes, hace unos meses, tuvimos a, al creador de AIME, nuestro gran amigo que sabemos que inventó una aplicación con inteligencia artificial para poder medir grandes eh, plagas, especialmente dengue, chikungunya y este tipo de enfermedades. Cuéntanos qué están utilizando ustedes ahora y cómo están apoyando.
1: Bueno, ese que menciona, Rainier, es un gran compañero de trabajo, también director de tecnología de ella del Ministerio. Eh, pero realmente estamos gestionando todo el tema de cooperación, viendo cuáles son las mejores prácticas, cuáles prácticas se pueden ejercer acá en República Dominicana. En términos de tecnología, hemos recibido donación de empresas como Huawei de China la cual nos no, sistemas de inteligencia artificial para asistir a la realización de pruebas eh, que se utilizan en los tomógrafos y también cámaras termo termográficas para medir la temperatura, la distancia y poder ayudar a elevar la eficiencia de detección y diagnóstico. Básicamente esas cámaras se, se colocarán en sitios estratégicos para identificar cuáles son las posibles víctimas y así actuar según los protocolos para prevenir. Wow. Pero también hay otras buenas prácticas que nos han ofrecido el gobierno de Corea como aplicaciones para poder identificar el corona o seguimiento para desde casa para esos pacientes. Realmente la cooperación se, comporta, se, ha, se ha comportado muy muy bien con nosotros. Ha sido un poco Eso complejo. O sea,
0: ha sido complejo, te iba a decir, ¿Cómo?
1: Bueno, es que en, este, en estos puntos todos los cooperantes están pasando por lo mismo. Nosotros tenemos una España que está en una situación un poco complicada. Recientemente una de sus colegas estuvo explicando la situación de España y, y la verdad que, que la mayoría de países están pasando por situaciones similares. Nos pone en un, en un punto donde tenemos que ser creativos e identificar esas nuevas formas de cómo colaborar. Pero de manera rápida y eficiente.
0: Wow. O sea que están todos luchando por el mismo, los mismos fondos y la misma ayuda en estos momentos.
1: Re Realmente sí. Todos estamos y, tratando de identificar esos recursos y, y por fondos similares. La estrategia que hemos tomado como gobierno es un poco reorientar los fondos que ya se tenían acá en República Dominicana para proyectos que, de una u otra manera, en estos momentos no son prioridad nacional, eh, traspasarlo hacia esta prioridad que es el sector salud.
0: Wow. o sea, que ha tenido la agenda del Ministerio, ha tenido que cambiar por completo, casi, o sea, eh, ha sido un reto, nos hemos tenido todos que adaptar y reinventar de manera rápida.
1: Todos. Y un reto para todos los ministerios e inclusive entidades del sector privado. Como sabes, la cooperación no solamente funciona a nivel de gobierno, sino tal vez también a nivel de las asociaciones sin fines de lucro. Y esas han tenido que reventar sus recursos hacia, hacia esas necesidades. Realmente hay necesidades de adquisición, adquisición de insumos y materiales. Eh, se identifica el tema de algunos equipos, materiales equi gastables. Eh, temas de protección, tanto para los pacientes como para los médicos. O sea, hay varias necesidades que deben ser cubiertas. Y, y solamente trabajando Prioridad todos juntos podemos lograrlo.
0: Prioridad de prioridades.
1: Sí, ya no es un tema de, de definir agenda, de esta es mi agenda como ministro, sino que ya el tema del COVID-19 es la agenda de todos.
0: Mire, ¿y cuántos organismos de cooperación y embajadas han hecho gestiones de cooperación para el país en este tiempo?
1: Bueno, en estos momentos todavía tenemos conversación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que ha identificado varios recursos que tienen en el país y que pueden reorientarlo al COVID. Hemos tenido conversaciones con el Banco de Desarrollo de América Latina. Eh, la Embajada de la República Popular China ha tenido un un fuerte apoyo, tanto en donaciones en especie como asistencia técnica hemos realizado ya varias videoconferencias una primera yo a nivel de gobierno
0: tú... perdón, yo quiero que sab... tú me cuentes cómo han sido esas reuniones virtuales por favor
1: wow hemos tenido varias reuniones virtuales con, con el equipo de China, primero tuvimos una eh, con todos los países del CELAC y China liderando este proceso de eh, eh, dándonos cuáles fueron las buenas prácticas y cómo pasó todo en el tema de, del Covid y recientemente realizamos una con los especialistas médicos de la provincia de Gunnar. ahí básicamente tuvimos especialistas dominicanos con casos específicos de eh, algunos casos que estaban tratando que tenían Covid y podían compartir los médicos de China con los médicos de nosotros. Ahora lo que procede luego de esa videoconferencia es que estamos solicitando también el apoyo de China a que algunos miembros del equipo médico se puedan integrar a, a apoyar a los equipos dominicanos.
2: Iván. Kelvin Peñaló de este lado, me surge la pregunta, tú mencionaste algo de, dentro de esas conversaciones que han tenido virtual sobre las buenas prácticas. Eh, sí. ¿Cuáles han sido o cuáles serían esas buenas prácticas que se tienen que adoptar ahora según la referencia que puedan tener de estas, eh, de estas otras naciones mucho más desarrolladas que nosotros? ¿Y en qué han consistido esas gestiones de cooperación que se han hecho para República Dominicana?
1: bueno, haces preguntas muy interesantes sabes que los países tratan eh, tus casos según también cómo se manejan las culturas dígase que manejar un caso como el tema de aislamiento en un país asiático es un poco más sencillo que en un país como la República Dominicana eh, realmente se le hace más fácil el, el poder distanciarse sin embargo ellos nos han dado varias técnicas de cómo tratar a pacientes. Primero, no han pasado todos los protocolos médicos, cómo utilizar algunas pruebas, qué medicamentos utilizar, cuáles funcionaron, cuáles no. Eso lo conocen los equipos médicos dominicanos. Y ahí en ese tema de buenas prácticas, de aprender qué ellos hicieron, qué estuvo bien, qué estuvo mal, y cómo podemos hacerlo mejor. Ahí yo creo que está el éxito de cómo tratar eh, esta pandemia. También se dieron algunas recomendaciones de cómo tratar algunos territorios según sea un riesgo medio, un riesgo alto o un riesgo bajo todavía porque no se encuentra ningún caso de COVID-19 en el territorio. Eh, pero básicamente wow. esas esa donaciones han sido eh, desde apoyo económico para la adquisición de insumos y materiales, donación de equipos, materiales gastables y de protección, respiradores artificiales, transferencia de conocimiento y experiencia de países, y apoyo en definición de estrategia de distribución para raciones de alimentos, que es lo que, lo que se ha estado trabajando en este momento.
2: Yo creo que esa es una de, la, de las más importantes, no, minim, no minimizando las demás eh, gestiones o aportaciones que se han hecho sino esa de, de transferencia de conocimiento sobre todo porque como esto es algo que no se tiene precedente pero sí ya nos lleva una ventaja en, en otros países desarrollados que nosotros aquí lo podamos implementar eh, de tu conocimiento Iván, se están implementando todas esas normas o quedan algunas todavía que, que, que falte por, por implementar en, en nuestro país?
1: Claro, como tú mencionas, es un tema sumamente nuevo para nosotros, digo, para el mundo en general. Entonces,
0: Exacto, estamos todos eh, en esto.
1: Todos estamos en cambios constantes. Me consta que el Ministerio de Salud Pública está tratando de hacer su mejor esfuerzo aprendiendo estas buenas prácticas y implement, implementándolas y de manera eh, muy rápida eh, están trabajando para poder lograrlo de la mejor manera pero sin embargo como si sí te menciono es, es un tema nuevo para todos y el tema de gestión de cambio a veces no supera
0: Wow a mí, a mí lo que me llamó la atención Iván de las cosas que dijiste que ellos tienen de las cosas de los aprendizajes de China es que ellos tienen una mayor disposición al aislamiento social cuando veíamos esto tan lejano que veíamos que se estaban cancelando eventos a nivel mundial eso era en febrero, recuerdo que Tom y yo decíamos otro que cancelaron y nos burlábamos sí, sí. porque lo veíamos tan lejano porque China y Wuhan que nadie sabía lo que era eso veíamos eh, Imágenes de cómo le llevaban hasta los alimentos la famosa cuarentena. La gente permanecía trancada sí. y, y el gobierno tenía la capacidad de disponer de las alimentaciones y las entregas eh, con equipos especializados. Cuéntanos un poquito más de todo este, de otras de las grandes experiencias que tú has adquirido de estas, este intercambio que ya de por sí con el desafío del idioma debe ser ya una experiencia en sí misma
1: idioma y la hora o sea, ha sido muy complicado el tema de coordinar con todos los médicos en horario nocturno pero ellos trabajando directamente desde los hospitales todos conectados al mismo tiempo o sea, han habido muchas situaciones pero realmente es un aprendizaje interesante se ha demostrado que igual se puede y, y se puede generar este tipo de, de intercambio sin estar juntos. Yo creo que el mundo está aprendiendo a compartir y es lo positivo que se puede sacar de todo esto. Que entiendo que, que estamos llamados cada vez más a cooperar y todos estamos cooperando para, para eliminar esta pandemia.
0: Iván, ustedes como Ministerio de Planificación, ay perdón, perdón Iván, eh, perdón ¿Sí? gordito. Se, se está recibiendo
2: ayuda no, no, iba a hacer una pregunta sobre todo, se, se eso que tú acabas de decir que como país cosa, y como sí. mundo, mejor dicho, estamos aprendiendo a cooperar uno eh, con otros, ¿Cuáles han sido esos países que se han comprometido eh, con cooperar o con ayudar a la República Dominicana?
1: Mira, lo interesante es que nosotros subimos a inicio de, de todo este proceso el ministro Juan Ariel Jiménez llamó a todos los cooperantes eh, bilaterales, multilaterales y regionales y le explicó la situación país le dijo, esta es la situación que tenemos necesitamos buscar nuevas estrategias y un poco definir una nueva mirada eh, de la cooperación a trabajar en el COVID-19 y todos desde ese día se han comprometido a trabajar. O sea, no hay un cooperante que no esté trabajando en este momento en reorientar sus recursos. Evidentemente, algunos lo pueden hacer más rápido y otros todavía necesitan un proceso adicional, porque saben que la cooperación responde en muchos casos a matrices que tienen esos países. Y estamos hablando de recursos que estaban definidos para un tema, y que ya la República Dominicana le está diciendo, mira, este tema no es prioritario para nosotros, hay que cambiar. Entonces, ahí es que está el desafío. Estamos identificando de la manera más fácil cómo responder ante estas necesidades, y yo creo que los cooperantes se están comprometidos. O sea, eh, con todo lo que nos hemos reunido, se están mostrando mucho interés en poder ayudarnos
0: wow eh, eh, mi pregunta iba de el ministerio de planificación Econ, perdón economía planificación y desarrollo traza a través de la estrategia nacional de desarrollo unas pautas de hacia dónde iría la inversión pública viendo el mundo entero se ha dado cuenta de que la inversión en sanidad o en salud pública ha sido ha sido un poco tímida no, no nuestra economía solamente, el mundo entero. Cuando uno ve la cantidad de respiradores que hay disponibles en Estados Unidos, uno se pregunta, wow, una nación tan grande, con 331 millones de habitantes, potencia número uno del mundo, y tiene esta limitante. Ahora, a través del Ministerio, con esta situación, ¿ustedes, tú crees que en el futuro va a haber un reencauzamiento de prioridades...
1: Eh, totalmente, y lo están haciendo ahora o sea, todos los gobiernos están trabajando para esa reorientación de, de prioridades pero creo que como, como comentábamos al inicio el mundo no estaba preparado para eso. esto realmente es algo que, que nunca se esperó o sea, sorprendían a países como Estados Unidos imagínense que nos queda a nosotros
0: Exacto cuando tú ves, lo que pasa es que yo analizaba eh, ayer viendo y leyendo The Economist, yo creo que todos los sistemas de salud, no es que colapsaron, es que no, no es que no estaban disponibles para atender a toda esta, esta masiva demanda al mismo tiempo.
2: Exactamente. Creo que ese era el, el
1: principal caso, o sea, Nunca se, se podía esperar que, que se, se iba a requerir atender a tantos pacientes al mismo tiempo y con las condiciones que deben atender esos pacientes, porque realmente el virus es muy fácil de, 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 de contagiarse.
2: No, y, y vimos es. ayer cómo salieron el comunicado del hospital de Santiago, donde ya lamentablemente no tenían, o sea, no tenían más habitaciones, no tenían más camas, y, y hoy justamente vino de los titulares de que si esto sigue acrecentándose, eh, va a tener una demanda de unas 3,400 camas, o sea, es una situación muy crítica, y eso me lleva a la pregunta... De cuáles son esos insumos que más está demandando República Dominicana. Hay muchas personas que se han eh, eh, se han invocado, abocado, sobre todo por volcado, hemos dicho por por los respiradores artificiales, otros por las mascarillas, por los guantes. Pero realmente ustedes desde las reuniones que están haciendo y quizá viendo el escenario completo en el, en el Ministerio de, de Economía y Planificación, sobre todo, ¿cuáles son esos instrumentos, insumos que estamos necesitando urgentemente, Iván.
1: Sí, como te digo, nuestro trabajo ha sido totalmente coordinado con las entidades de salud. Dígase que todos los temas que hemos estado negociando están en la mesa del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, el, el COE y otras entidades que son eh, 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 básicamente necesarias para este tipo de discusión. Y realmente, como, como mencionas, eh, tenemos necesidades desde respiratorios, desde insumos para los laboratorios, desde más pruebas eh, para poder eh, detectar el COVID, desde equipo de protección de personal, o sea, todo el equipo necesario para la protección del, del personal médico, pero igualmente equipo para protección de los pacientes. Eh, equipo tecnológico que se ha solicitado para, para hacer un mejor diagnóstico y, y por supuesto también desde el área de farmacia se requieren muchos medicamentos que son requeridos para la atención de este tipo y, y que conste right, que ahora right. estamos hablando de, de estas necesidades inicial para que nuestro sistema no colapse del todo pero luego vendrán otro tipo de necesidades de cómo apoyar Así a nuestras es. empresas, de cómo revivir el, 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 el sector productivo a través del emprendimiento entre otras necesidades que van a ser posterior a este proceso y de hecho ya se están trabajando con otro tipo de agencias
0: Bueno Iván, no sabes cómo te agradecemos que esta mañana tú hayas sacado tiempo, sabemos tu apretada agenda y compromisos que tienen a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pero agradecemos muchísimo tu participación y toda esta información valiosísima que has compartido con nosotros.
1: Eh, la verdad, gracias a todos. Le insto a todos los que nos están escuchando que realmente solamente cooperando podemos tratar de superar esta pandemia. Eh, y también que ese llamado que, que hizo nuestro presidente a quedarse en casa que por favor todos cumplamos con este este llamado de quedarnos en casa
0: así es bueno un,
2: un llamado que nos corresponde a todo de verdad que sí eh, nosotros vamos a estar presto eh, como siempre Iván para cualquier información cualquier novedad de las que ustedes quieran compartir con nosotros tocaste un punto importantísimo sobre todo en la época de ya con la creación económica de cómo los negocios, las empresas van a poder eh, levantarse después de esta situación ya más adelante estaremos comentando sobre esto gracias Iván muchísimas gracias y tengan buen día gracias bueno, señores, Iván
0: igual